0: l'épouse, le mari, l'amant, l'affaire Suzanne Viguier. Le dimanche 27 février 2000, Jacques Viguier rentre d'un après-midi avec ses trois enfants chez ses parents. Il s'attend à trouver sa femme Suzanne, 38 ans, dans leur maison de la rue des Corbières à Toulouse. Mais elle n'est pas là. La veille, le samedi, elle est partie avec Olivier Durandet, un ami du couple, à Montauban pour un tournoi de tarot. Elle devait rentrer très tard. Jacques Viguier pense l'avoir entendue vers 4h30 du matin. Il n'en est pas tout à fait sûr car depuis longtemps, le couple Viguier fait chambre à part. Il ne s'inquiète pas car elle rentre souvent tard de ses tournois et dans ce cas reste dormir jusqu'au milieu de l'après-midi du dimanche. Dans la soirée, Jacques Viguier reçoit un coup de fil d'Olivier Durandet qui s'étonne d'être sans nouvelles de celle qu'il appelle Suzy. Jacques Viguier lui répond qu'il est parti la veille alors que sa femme dormait encore, mais qu'elle n'était plus là quand il est rentré et qu'elle n'est toujours pas là. Soupçonneux, Olivier Durandet se rend chez les Viguiers le lundi matin. Il entre dans la maison, l'inspecte sans que Jacques Viguier s'y oppose. Il découvre dans la salle de bain les lunettes de Suzanne et son produit pour lentilles. C'est vraiment étrange qu'elle soit partie sans. Jacques Viguier tempère et préfère attendre son retour. Mais le mercredi, sa femme n'est toujours pas rentrée. Elle n'a donné aucune nouvelle à qui que ce soit, même pas à ses enfants qu'elle appelle pourtant d'habitude au moins une fois par jour. Jacques Viguier se rend alors au commissariat de l'Ormeau pour signaler la disparition. La lieutenante Paul Burgard reçoit sa déposition. Elle s'étonne du calme de cet homme qui ne semble pas inquiet outre mesure. Sa femme a disparu tout de même. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Peu de temps après, Olivier Durandet, accompagné de la baby des enfants viguiers, se rend lui aussi au commissariat. Il est entendu par la même lieutenant de police. À l'inverse du mari, lui semble très inquiet. Il explique qu'il connaît bien le couple qui est sur le point de divorcer selon lui. Il est très souvent chez eux pour apaiser leur dispute. Il sait que Suzanne avait rendez-vous le lundi précédent chez un avocat pour entamer une procédure de divorce et qu'elle ne s'y est pas rendue. Puis il finit par dire qu'il pense que Jacques Viguier a commis les réparables. Cette accusation, il va la répéter de nombreuses fois, à beaucoup de gens. Le 8 mars 2000, Jacques Viguier dépose plainte pour enlèvement et séquestration. Le surlendemain, il est convoqué au SRPJ de Toulouse. Là les policiers lui expliquent qu'ils souhaitent se rendre chez lui pour procéder à quelques vérifications. Il les y emmène. La police scientifique découvre des traces de sang dans l'escalier et la salle de bain. Quand les policiers inspectent la chambre de Suzanne, qui n'est plus celle de Jacques, ils découvrent qu'il n'y a pas de matelas sur le canapé qui lui sert habituellement de lit et qu'il n'y a plus de draps. Jacques Viguier affirme qu'il les a lavés et se met à s'agiter. Il va jusque courir dans le jardin. Il déclare qu'il a jeté le matelas à la déchetterie. Pourquoi Les policiers trouvent cette attitude très étrange, mais alors qu'ils soupçonnent un crime, aucun moyen de détection d'éventuelles traces de sang lavé n'est utilisé. Le commissaire en charge de l'enquête demande au juge d'instruction un mandat d'arrêt. Jacques Viguier est placé en garde à vue et sa maison perquisitionnée. Les policiers découvrent le sac à main de Suzanne dans une armoire. Et dans sa voiture, cachée sous la roue de secours, ils trouvent un dossier contenant des papiers pour engager une procédure de divorce. Or, Jacques Vigier refuse de divorcer. En tout cas, c'est ce que pensent les enquêteurs sur la foi du témoignage d'Olivier Durandet. Selon celui-ci, Jacques Vigier refuserait le divorce qui serait une honte sociale et un échec. Or, Jacques Vigier ne veut connaître aucun échec. Les policiers cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Jacques Viguier le dimanche matin, mais pas celui de Olivier Durandet le samedi soir. Jacques Viguier affirme que son père est venu chercher les trois enfants à 10h et que lui a ensuite fait un footing entre 10h15 et 11h30. Mais d'après les relevés téléphoniques, il s'avère qu'un coup de téléphone a été donné depuis la maison des Viguiers à 10h45. Jacques Viguier revient sur son emploi du temps. Les policiers mettent en doute son témoignage. D'autant plus qu'Olivier Durandet affirme que ce professeur de droit n'était pas du tout du genre à faire du sport. À cause de son indifférence et de ses affirmations sujettes à caution, Jacques Viguier fait figure de coupable idéal. D'autant plus qu'il se défend mal. Pour provoquer une réaction chez lui, les policiers confrontent Jacques Viguier à Olivier Durandet, qui, depuis la disparition de Suzanne, l'accuse de l'avoir tué. Il lui révèle qu'il est l'amant de sa femme depuis deux ans. À chaque fois que le mari partait en déplacement, l'amant chaussait quasiment ses pantoufles, joint au maître de maison chez les Viguiers. Même les amis de Suzanne trouvaient ça déplacé. Jacques Viguier ne semble pas s'en émouvoir. Les policiers essayent alors de le faire craquer pour obtenir des aveux. En vain. Et Jacques Viguier est relâché au terme de sa garde à vue. Il reste sous surveillance policière. Qui est donc ce mari indifférent que tout accuse Bachelier à 16 ans, agrégé de droit, c'est un universitaire brillant et fier de sa réussite. Il est intelligent, très intelligent, et ne s'intéresse guère à ceux qui ne le sont pas autant que lui. Il ne supporte pas l'échec, l'échec de sa vie conjugale. Il est froid et distant, insensible, disent certains. Il n'en faut pas plus pour qu'il devienne l'objet des plus folles rumeurs. On fait de lui un notable, un être machiavélique de peu de scrupules. On dit qu'il enseigne le crime parfait pendant ses cours à l'université et prétend même pouvoir l'accomplir. Jacques Viguier n'est ni aimable ni médiatique. On dira de lui au procès qu'il est son propre procureur. Suzanne, elle, a toujours rêvé d'être danseuse. Devant le refus de son père, elle s'est inscrite à l'université de droit à Toulouse. C'est là qu'elle a rencontré Jacques Viguier, chargé de t'aider en droit administratif. Ils entament une liaison, puis se marient en 1987. Clémence naîtra en 1989, puis Guillaume et Nicolas en 1993. Jacques pousse Suzanne à reprendre la danse et en faire son métier. Elle devient professeur de danse et s'épanouit. Les deux époux, pourtant, sont très différents. Autant elle est pétillante et enjouée, autant il est renfermé, presque taciturne. Ils ne sont pas du tout du même monde et ne partagent pas les mêmes amis. Suzy n'incarne pas la femme d'universitaire idéale. Elle est trop légère, trop peu soucieuse des codes sociaux. Pensez donc, elle monte des chorégraphies pour un cabaret nocturne transformiste. En 1995, Suzanne Viguier découvre que son mari la trompe. Elle ressent cette liaison comme une trahison. Elle pardonne, mais la confiance a disparu. Avec raison, puisque Jacques Viguier continue à avoir des maîtresses. C'est même de notoriété publique à l'université le couple décide de ne pas se séparer pour préserver leurs enfants. Les médias s'emparent de l'affaire qui sent bon le vaudeville amoureux qui vira la tragédie. Peu à peu, des rumeurs commencent à circuler dans la ville rose. Il faut retrouver Suzanne Viguier, morte ou vive pour faire progresser l'enquête et faire taire les ragots. Toulouse et ses environs sont donc l'objet de recherches intensives. CRS et Hommes-Grenouilles s'activent, mais la ville est vaste. La police fouille également les coins de chasse de Jacques Viguier, là où il aurait pu dissimuler le cadavre de sa femme. Le professeur de droit préside une association de chasse à Vieille-Toulouse. Les CRS fouillent les bois autour de Pêche-Busque, la Croix-Falgarde, puis Vigoulet-aux-Îles et Mervilla. En vain. Puis les recherches prennent la direction de Foix, en Ariège, car Jacques Viguier a des habitudes de chasse aux alentours d'Orgex, là où sa famille possède une maison. Les policiers ont établi que, quelques jours après la disparition de Suzy, il y avait fait un aller-retour de nuit. Pourquoi Pour dissimuler le cadavre de sa femme, bien sûr. Alors des pompiers plongent dans l'Ariège, en contrebas de la gare de Foix, puis dans le gouffre de Gourny. Toujours pas de Suzanne Viguier. Les recherches se poursuivent au bord de la Garonne, au parc du Confluent, à Portet, puis sur les flancs de la Montagne Noire, autre terrain de chasse de Jacques Viguier, et à Narbonne, dans la propriété de la mère de Suzy, où on sonde un puits au milieu des vignes. Le 11 mai 2000, Jacques Viguier est interpellé par la police et conduit dans le bureau de la juge d'instruction, Myriam Viargue. Il est mis en examen pour assassinat. Des traces de sang du couple ont été retrouvées sur le canapé dont le matelas a disparu. Que sait-il de ce sang Est-ce qu'il n'aurait pas découpé sa femme en morceaux sur le canapé avant de tout nettoyer et de faire disparaître le matelas compromettant L'aurait-il égorgé Ou bien se serait-il disputé Et Jacques Viguier aurait-il eu un geste de trop, accidentel L'interrogatoire de première comparution dure douze heures. Jacques Viguier se dit innocent. Il est conduit à la maison d'arrêt Saint-Michel. Six mois plus tard, on procède à une reconstitution de la journée du dimanche 27 février. Jacques Viguier doit refaire son footing. Il ne met pas plus d'une heure, comme il l'affirmait, mais 30 minutes. Ce décalage renforce la conviction des policiers. Devant les caméras de télévision et les journalistes venus en nombre, il clame pourtant son innocence.